0: 好，我是小妖。
1: 大家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家，这是我们过完年回来录制的第一期节目。然后我们今天其实想聊的话题是一碗面。今天早上又没洗脸，又是我一个人吃的饭。碰见熟人，打了个招呼，我进了家牛肉面。我说：“老板，来一个大碗的辣子多的油泼棍棍面。”老板说：“棍棍面完了，要不给你来个车面
1: ？”这个话题其实来自于我，它的起因是，我去年曾经到昆明出差，我们今年一月份到了重庆，嗯、哦，然后在昆明，在这个出差间隙吃早饭的时候，我就会发现昆明的一碗米线。啊，带有肉末的米线，原来还可以卖七块钱一碗。嗯，而到了小面，不是
0: <笑>到了重庆
1: ，而到了重庆，我们也发现一碗小面其实可以卖到八，也就只有七八块钱。嗯
0: ，对、嗯，不到十块钱
1: 。对，这给我一个很大的震撼。哦，这让我想到一个问题，就是在我们不熟悉的城市里面
0: ，嗯、呃，一碗
1: 基础的食物，它还可以卖到十块钱以下。我就不禁开始好奇，在全国不同的城市，在你家，你们那儿的一碗面
0: 多少钱了？嗯，如果让我想的话，福州的一碗面，就是我乍一想，我很难想到十块钱以下的一碗面嗯,嗯当然就是像沙县，就福州，呃，拌面扁肉店里的拌面，可能现在的物价大部分还是五块钱一碗、嗯。但是你也要想最早。这碗面，呃，出现的时候可能是两块钱嗯，嗯，那现在是五块钱，呃，像捞化，其实是一个福州很在地的小吃，嗯、然后也是很多人早餐、午餐甚至夜宵都会选择的食物、嗯。那捞化它其实相当于是把一种，呃。高汤就是米线在高汤里煮过之后，上面把一些猪下水汆熟，可以自己选各种你要加的配料、嗯，然后放在这个米线上，这样一个形态
1: 。线中也有非常非常多不同的海鲜可以选
0: 。对，它其实就是一个丰俭由人的选择。嗯、呃，你可以选择稍微便宜一点的猪血花，就是猪血捞花，那你也可以选择。呃，相对贵一点的，像牛肉啊、百叶呀、黄喉啊、嗯、这样的食材。嗯,嗯但总的来说，我觉得现在捞捞化它即便基础的一个配料都很难做到十块钱以下，随便吃吃就是至少是二十块钱。然后你记得我们上次在福州，两碗可能平均一碗得到三十多块钱了，就可能也是我们家的一些豪华版的配料。嗯。嗯我也想到的第三碗很福州的一碗面，它其实是福州的拌粉干。嗯、我觉得那个比较接近重庆的小面、嗯、这样的感觉。它其实底味就是只有猪油、虾油，这这两个是最基础的底味。然后粉干烫熟之后拌一拌，它就非常香。它看起来是一碗清清淡淡、几乎没有任何味道的白色米粉。但事实上，你吃一口它就是一个咸鲜味道非常强烈的食物，嗯、然后可以在拌粉干的基础上再加上其他的一些肉啊、下水啊什么的，嗯。但那个可能一碗拌粉干基础的价格就六七块钱，嗯,嗯
1: 但如果加料的话呢
0: ？加料估计就到十几块了呀。嗯
1: ，那听上去还是一个很合理的价格。你
0: 你们那儿有什么？就是你觉得非常基础的一碗？十块钱以下的面
1: ，嗯，我们那儿当然会有面，大家都知道西安是一个碳水之都，吃面吃的花样最繁多的地方。我当我想到这个话题的时候，当我看到昆明、呃重庆的米粉和小面给卖到这个价格的时候，我脑海中第一反应的出来的是，我当年在学校附近吃的那碗鸡汤刀削面大概是八块钱碗。嗯、哦，那现在它到底多少钱了？这件事情会让我非常好奇，它还保持着这个价格吗？还是它肯定应该上涨了？它涨到什么程度了呢？结果这次回去就看了一眼，发现这家店的面从八块钱涨到了十二块。我觉得这还是一个挺合理的价格。那如果你说到陕陕西或者说到西安的最最基础的面呢，其实脑海当中反映的第一肯定是油泼面。嗯啊，但现在一碗油泼面、嗯，根据这次。我和我带着你们在西安到处去吃一吃的这种经验来看，我觉得一碗油泼面也到了十二三四块的这个价格了。嗯，啊、嗯，这是往少里说，然后现在的人也不是那么爱吃一碗非常单纯的油泼面。现在这几年，我觉得物质富足之后，更爱吃的是一些混合的臊子面。啊、哦，就是它可能会放各种各样的臊子，它可能在油泼的面上会加马、嗯、加青菜、加各种各样的东西，所以就会出现一些名字叫做三合一或者四合一的一种一些一种面条。嗯，我最近发现三合一、四合一这种面的价格也已经快接近二十块了。嗯嗯，
0: 在我们家乡都还是能找到这种就是不到十块钱或者十来块钱的一碗简单的面条，那在北京呢？北京我们能找到
1: 这样的面嗯、呃，我就会想到北京最大众的一碗面是，呃，可能是连锁的宇飞牛肉面，这好像是一个非常本地的品牌。然后我在各个地方都有看到他们的分店，啊，然后看到他们的一碗面是小碗牛肉面二十，大碗牛肉面二十三。我记得我们去年还吃过一次，吃完之后，呃，只是觉得汤底的胡椒味道蛮重的，嗯，嗯所以它是一个挺。挺香，挺吃完之后挺热的一碗面嗯，嗯，但是也没觉得有什么过人之处。它确实是一碗很平民的食物，
0: 嗯啊。但它
1: 现在定价在二十到二十三块钱
0: 。有了解东方宫吗、嗯？现在的价
1: ？格。牛肉拉面吗？嗯嗯，就是没有啊、嗯。你可以现在查一查。
0: 牛肉拉面十八块
1: 钱。嗯，差不多
0: 。很难没有十块以下的面。
1: 对，我觉得在北京就很困难。然后看到这样的一碗牛肉面已经涨到二十块钱以上，我就会觉得时代变了。我还有一个对一碗基础的面条很印象深刻的定义，就是我曾经在香港，我就发现，在香港一碗最基础的食物，比如说煮的，嗯，煮的面啊，或者到了云吞面，或者是一碗碟头饭，在我印象当中最最普通的街头小馆，也要三十到五十文。文就是香港或者广府会用这个文字的文来表示一元钱，嗯，也要到这个价位。而如果你稍微到一些有点像样的连锁，比如像翠华这样的餐厅，可能一碗这样的饭，呃，或者一碗这样的面，就要到六十七十等等。这个给我当时形成很很强烈的冲击，因为我觉得在呃，就就我是觉得在内地远远不是这个价格，都还只是十块左右的一一份一种食物。但我现在的感觉就是，如果我想要在北京吃到一顿饭，我觉得前几年一碗一碗最最基础的食物，对我来说的预算肯定是在二十到二十五块钱。嗯我现在会觉得很多食物随随便便一点就超过了这个价格，价格逐步就在向香港的价格逼近。嗯
0: ，
1: 我会觉得有点不可思议，我们离香港的商业社会的发展还还差得很远。
0: 但我刚刚突然在想，说就是之所以存在这十块钱以下的面，其实有一种场景是说，这个面它本身在当地其实是做早点吃的。你想，你想象你给早点一顿饭的预算是多少钱？可能很多人就是十块钱以下需要解决这一个早饭。嗯，所以面条不会超过十块钱。就包括之前我听。呃，在武汉的朋友，那大家过早吃热干面，嗯，热干面一碗也就是五块钱，嗯嗯，就是拿一个纸碗，然后二两面五块钱这样一个价格，嗯、现在应该是到八块钱嗯
1: ，我觉得你说的这个确实也是一个非常重要的因素，因为很多面确实是当早餐吃的，包括重庆小面，我印象当中，呃，他们有一个说法叫做汤宽面窄，也就是其实用更多的汤去煮一个。嗯更少的面，但是我觉得现在这这个边界也也会在模糊吧。有些时候会意味着在早上需要摄入这个足量碳水，是和我们之前的生活方式有关系。不管是农耕的时候，还是工业的时代，嗯，对，大家都需要一碗这样的碳水来补充体力，支持你做完一上午的工作。但是现在其实我们很多时候不需要这样的的分量，然后我们对于碳水的需求也在显著的减少。嗯、所以你说让我正餐去吃一碗小面够不够呢？我觉得是够的。而这些食物到了，比如比如说在北京，它显然也是作为一种正餐出现的。比如说泡面面庄，作为一，既然它能作为一顿正餐，它的价格是什么样？确实是一个会让我敏锐的捕捉到的问题
0: 。那比如说，为什么你会这么想要聊这件事情呢、嗯？就为什么想要聊一碗面条？它从七八块钱到现在。这二十几块钱的变化嗯
1: ，嗯，对，其实我也一直在想这个问题，为什么我会对这个价格这么敏感？它如果用大家的视野来看，有时候会把它理解为很普通的物价上涨，因为其他的物价也都在显著的上涨
0: 。嗯，看起来就是理所当然，然后顺应时代发展的事情
1: 。对，但是不一样的是，就是在北京生活的这十一年的时间里面。我的亲眼目睹着这些个物价一步步在上涨，嗯所以我已经对这件事情见怪不怪了。而当我到达那个地方的时候，我发现一碗米线也还可以卖七块钱，一碗小面还可以卖七块钱，给了我一种很大的冲击感，就是它肯定比起十年前也涨价了，但是它涨价的幅度，肯定是非常缓慢。以至于让我经历了十年之后再去到这样一个地方，会有非常强烈的震惊的感觉。就是昆明也不是没有发展，重庆也不是没有发展。那为什么是什么东西牵绊，以至于它的价格涨幅没有那么大呢？以至于我去了之后还能感受到那种呃很幸福的安稳的感觉呢？那我和这样的食物之间的底层的连接到底是什么呢
0: ？我觉得它的变化不大，一方面就是。他在当地人生活当中的那个重要程度，嗯，嗯你想象就是对于重庆人来说，小面就是他们的日常，那个热干面就是武汉人早上过早的必备，嗯，那你的必需品，它如果经历了大幅的涨价，这一定是就是对当地人来说很难接受的事情，是的，嗯，然后其实另外一方面来说，当地肯定也是有这样一个非常。稳定的供应系统去支持这个价格的稳呃稳定的嗯，嗯，就像之前听武汉饭馆的老板会说，他们其实很多面店的那个碱面的供应，就都是一个同一个供应商，然后他可能一早要供应非常多武汉的这个早餐店。是
1: 的，所以我其实觉得涨价的上上涨价的底层原因和。和做面的做食物的成本其实有关系的，但关系其实很小。嗯，就像你说，这个武汉的所有的碱面都是他们供应的。我们之前看、嗯、纪录片的时候也意识到，比如说像贵州的那个什么、嗯、酸粉，它
0: 对它带一些酸味的米粉、嗯
1: ，对，就是所有这样的食物都是集中供应的。然后包括像重庆的小面，因为重庆小面大家会吃鲜面，嗯，而不吃干面。那鲜面其实我。肯定也有大批量供应的、嗯，而这些东西的原料什么的是面粉，面粉涨价又能涨多少呢、嗯？我其实觉得整体都还好，所以就是食材本身的成本的上涨其实是非常合理的，而且也是缓慢的，是我们能感受到也愿意接受的、嗯。其实什么是让我们感觉不能接受的呢？反而是一些很离谱的定价或者很夸张的定价
0: 。嗯，比如呢？
1: 比如说，我们在北京能很直接感觉到的，有一些连锁开在商场里的连锁面店，它把盒子弄得挺好，包装弄得挺好的。你在外卖上经常能点到它的一份面到三十多、四十多一碗面、嗯。而让我觉得尤其不舒服的是，这个面它它其实这个生意模式的本质，或者是生意模式有吸引力的原因，就是它用中央厨房，它用预制菜的料包。等于他就是用预制的料包煮了一碗面，嗯、然后把这碗面用三十到四十块钱的价格卖给你，嗯，而这就是他受到资本市场青睐的原因，嗯，但这件事情其实已经远远背离了吃面这件事情，或者面作为这样的一个和我们的亲缘如此相近的一种食物，嗯，的本质、嗯
0: ，对，这会让我想到。呃，《风味人间》这部美食纪录片，它最新一季的主题，其实就是在谈谷物。嗯、那谷物往往又是跟我们这个饮食结构里面的主食最相关的，嗯,嗯所以，与其说它是在做这个呃稻啊、麦啊、薯啊，然后各种五谷杂粮的科普、嗯，可能从创作角度来说，它更核心击中大家的还是。饱腹的食物带给人天然的安全感，嗯嗯，然后所以他会说谷物可能是就是中国人内心的一个归宿，嗯、一个家乡。嗯
1: ，他给我的很强的感觉是，如果我想要深挖，嗯，这种带来的快乐、幸福、安定、慰藉，下面的一层是什么？我觉得是一种相伴了几千年的熟悉感。就是我们在《风味人间》这节目里面也看到很多，嗯、呃，乡村里的家庭在在田间地头，他会早上准备的是什么样的食物啊？然后要干农活，然后要到了中午再在地里去做这样的，再做一顿饭。嗯，就是都是很简单，但是和五谷杂粮、和主食、和和碳水分不开。嗯，对，他就会让我想到，其实早在这几千年的时间里面，我们都是这样和碳水为伴，所以。一碗小面，一碗米粉，才会和我们有这么强烈的感情。而这件事情其实一直延续到新中国的工业时代，延续到我们爸妈那一代、嗯
0: ，也能想
1: 象他们是需要吃这种，
0: 就早上要吃饱饱的。
1: 对，让我就会想到，我其实也曾经是那样的一份子。就尽管我所生长大的时代已经有了商业时代，但给我提供一碗面的是一个价格低廉的这样的一个面店。我就会想象我和这个面店老板的关系是一种非常信任或者一致的关系，就是他做了一碗面放到我的面前，我稀里糊涂就把面吃完了，然后我擦擦嘴，交了钱，拍拍屁股走了。而我走了之后又去干嘛呢？我去为其他人提供生活服务，很基础的生活服务，我会创造制作，呃，一些产品为其他人的生活提供便利。嗯。就我和面店老板在本质上是一类,一类人，我们只是在这样一个庞大的社会当中分工不同而已。但我们其实生活的语境是相似的，所以我们的关系是天然紧密的，我们的关系是天然无间的。嗯、他不会用很高的溢价卖给我一碗面，嗯，所以他愿意以个位数的价格提供给我这样一碗面
0: ，互相帮助的感
1: 觉，对，是这样的感觉，其实就是有互相理解的理解的层面。所以，这是我为什么说我会对刚才那种行为非常的愤怒，或者说，其实他背离了这样的一种紧密的连接。嗯，基于这种互相理解，其实我们也能理解他为什么要涨价。就是，其实一些涨价的原因非常显而易见。我们刚才说到了食材，啊、呃，房屋的租金、人工，其实这些反而是大头。嗯。当把这些因素都考虑进来，我们都亲眼目睹了之后，一碗面涨价，一线城市、二线城市涨价是再正常不过的一件事情。所以，这是我为什么能理解我家学校门口的一碗刀削面从八块钱涨到十二块，甚至一些面涨到十五块、十八块；一碗宇飞牛肉面涨到二十块、二十三块。嗯，因为他就是在这样的语境当中，他做这涨涨价，对他来说，对我来说，某种意义上都是一种迫不得已的选择。就是我能理解他，他也会在涨价的时候很谨慎地告诉他的主顾说，我涨价了，因为什么什么什么样的原因
0: 。嗯、对我发现地方小店会有这样的一个特点，就是，就他哪怕只涨一块钱，他也会告诉你，呃，因为比如说什么配料、原材料上涨，嗯，他会公示出来、嗯。但是往往我们在很多。呃，更品牌化的连锁餐饮里面，大家不会去做这样的。事情。他是直接
1: 把一碗面标到三十八、四十八块钱的，他甚至没有经历涨价的这个过程、嗯，所以就是一步步涨价。我们还同时保持着生活当中的同样的语境
0: 。嗯，那你觉得哪一种涨价是不一样的涨价呢？就随意定价的这种
1: ？我觉得这个也是合理的。嗯，他给我的感觉就是。商业社会的规则在重塑这样的一个行业，重塑为我们提供衣食住行的行业。嗯,嗯
0: 所以我们失去的到底是什么呢？是一碗七八块钱的面吗？还是更深的一些什么东西呢？嗯
1: ，我觉得失去的就是人和人之间还生活在同一个生活语境的这种回忆，或者这种妄想啊，或者种幻境，嗯，或者我们对这些东西的执念。嗯，因为从某种意义上来讲，现代社会的发展已经让人和人之间的差异变得越来越大。嗯，而随着消费主义的浪潮，我们在很大意义上自觉或不自觉的都会拿一些自己所消费的东西来代表自己。嗯，所以即使我们在本质上还是一类人，我们吃的还是一样的面，或者其实在整个社会的阶层上，我们和面店老板没有什么显著的差别。嗯，但我们会倾向于把自己用消费的方式往更高的阶层标榜，所以自然而然的就产生出了，就是分别还没有那么明显，但分别心已经很明显了。这次回到老家，回到农村的时候，也会感觉到大家人和人之间的距离还是很近。就尽管可能大家的观点什么都不一致，但坐到一桌酒桌上的时候，我没有觉得我和他有什么显著的不同。但当你回到。大城市的时候，或者你看到绝大多数人的时候，他会在有意创造这种不同。我觉得对于商家来说，这是一个聪明的行为，但这个行为是有风险的。什么
0: 样的风险
1: ？它的风险就是你在某种意义上背离了大众的需要。嗯
0: ，嗯
1: 就是一碗面，刚才说卖到三十八、四十的时候，在北京，而且还是料包做出来的时候，嗯、你会觉得明明白白的，他就是在做一个商品，并且现在为了商品卖给我。嗯，那我和他显然不是一类人，我是在消费他，这种感觉会越来越明显，所以这是为什么大家最后都会用脚投票，选择和自己距离更近的那种人。所以我说这里面肯定有机会，机会就是你赚了更高的毛利，但是他的终极的目的还是为了扩张。啊、呃，在扩张的过程当中，他还是还是追逐利润的，所以他会开始用一条的料包，会用中央厨房，去做一个稳定但可能只有75分的这样的食物。当做出这种行为的时候，他离提供生活服务这件事情就越来越远了，他必然会有一个度
0: 。对，所以你其实提到了“生活服务”这个词，就我觉得前后者的差异就在于，就像你说，呃，我们跟面店很近的那个关系，我们是在这个生活当中的，就是是。所谓的生活者或者生活中的一员，嗯，但是当我们进入到一个连锁的面店，然后三四十块钱这样一碗面的时候，我们采取的是一个消费者的姿态
1: ，或者说，其实我只是想要得到一个正常的服务，但我进去之后才发现，哦，原来我是消费者。我觉得这种体验会比较多。有些时候我们会正常化它，有些时候不会，就是我们的一些被教化的东西在告诉我们，这是很正常的。嗯。但事实上，我们底层的一种东西，或者所谓消费者用脚投票的东西，告诉我们这个东西和我熟知的人和人之间的关系，人和食物之间的关系是不同的。
0: 嗯，我觉得确实有那种，当我们在这个环境里面沉浸很久的时候，那个阈值也在不断的被提高，就是我们对一碗面的接受程度在不断被提高、嗯，以至于说我们很难去真的回到最重要的。那个点去想说，那到底这个食物对我而言的价值是什么？嗯嗯，
1: 对，所以我，我我也会想到，我刚才会说那是一种幻想，我会想到那种人与人之间的关系，嗯、我和大家是一致的关系，那种大院的关系，邻里邻居的关系，像彪说的附近的对人的重要的意义，我我有时候会甚至觉得那是一种幻想，或者那是一种乡愁。我们离东西其实已经一去不复返了，并且在南辕北辙的道路上一路狂奔。<笑>嗯，所以那只是一个落日的余晖，但是归根结底，我还是觉得人和人之间的连接还是简单的、自然的
0: 。就像我们去年吃最多的一家饭其实也是我们家楼下的一家米粉店。嗯嗯、虽然它的定价也不可能做到十块钱以下吧，但是。我觉得是相对合理的一个价格，二十来块钱、嗯、一碗，就是分量还挺足的、嗯，甚至我们两个人可以吃一碗的抄米粉。嗯，嗯，这个可能是我们想象中原来在家乡的那一个面店在北京的一个样子吧
1: 。嗯，或者说，当看到这种店，我们为什么会反复去呢？就是因为我们在那儿找到一种非常安稳的感觉。嗯，这是人和食物，人和面。人和同样一个在社会当中生活的人，本质上的一种连接。
0: 嗯
1: ，我们其实找到了这个。嗯
0: ，我觉得还有一些非常细节的一些感受，就像那家米粉店里，就那是一个他精心布置的面馆。嗯嗯，它不是一个标准化的那个面馆装修，什么中式风格啊之类的，但它有会在冰箱上去贴。一些自己收藏的这个冰箱贴，然后在墙上有一些精心挑选的挂画，嗯，嗯嗯然后中午的时间会放新闻嗯，嗯，就是一个很像家里的感受，
1: 很生活的东西，就是那不是自己的家，但那是他的家，嗯
0: ，
1: 这是明明白白的一种没有距离的感觉
0: ，所以也许说，就是我们能在北京最轻易的去复制。家乡那个面带给我们的曾经的安慰、熟悉感的方式，就是除了你找到家楼下有这样一家面馆之外，可能自己做面也是一种方式
1: 。对，就像我刚才说的，这样的人与人之间的关系在商业社会逐渐变得远离的，可能完全就是不可逆的趋势。回归到北京的楼下出现更多这样的小馆子是一种方向、嗯，还是我们会进化到像香港一样？我们以后吃一碗面，也就是要到三十块钱、四十块钱甚至更贵，都不可预知。那如果任何人的关系仍然不会趋近，我们至少做的一件事情，是我们可以在我们自己的生活里面
0: ，去给你下碗面条
1: ，给给自己创造那份安心感。<笑>嗯，所以这就让我想到，其实我去年在家里吃的你做的那碗海鲜面，或者你教我们做的手擀面、
0: 嗯，对，就自己在家。手擀面条，然后我买了一些虾贝、丝瓜，煮了个汤底，把面捞熟之后，把汤浇,浇进去
1: 。嗯，真的很鲜。这个让我会想到那些海鲜面，其实是这几年涨价最厉害的一种品类。就是你放了海鲜，海鲜在非东南沿海地区，整体还是一个蛮奢侈的味道。嗯嗯，所以海鲜面的价格也一路狂飙，到了四十多一碗，五十多一碗，也很常见。嗯但原来在自己家里做的这件事情是这么简单，就是，而且你还可以用非常豪华的料，你还可以不用吃死虾，啊、呃，干贝等等，我就会想到，其实在家做面还有蛮多的快乐和好处的。首先，不管如果你是在外面超市或者这个家里附近的菜摊买到的店买到的面，嗯、呃，整体还是价格非常便宜的。然后，如果你自己做手擀面的快乐，还是你把面粉能变成面，然后那个面的口感会有参差。嗯，
0: 那个那
1: 个参差的口感也是现在非常标准化的，外面的面提供不了的。嗯，嗯
0: 我想起来我们在重庆拍摄的时候、
1: 嗯
0: ，呃，因为是参加了风味团圆饭的拍摄，然后跟庞博和罗拉在聊天。嗯、我印象深的是庞博他聊到，对他而言什么是家里的面呢？嗯、就是当你吃到一碗面里，它的面条粗细是不一样的，嗯、这就是家里的面。嗯嗯
1: ，是这样的，这是一种很很特别的感觉嗯，嗯，是已经吃惯了商业的面，重新会觉得有一种惊喜的感觉
0: 。对，包括我们这次在西安吃的泡馍，嗯、就自己掰的泡馍，跟他事先切好的这个泡馍，嗯、机器搅好的，
1: 嗯嗯的口感的差别，这肯定是自己在家里做面的一种乐趣。我觉得像这种豪华的配料、嗯、独特的调味。容易控制的分量，我觉得这个也很关键。因为其实我们刚才说一碗面，面和劳动的关系密不可分，所以其实面店卖的小碗的面，嗯、即使是小碗的面，量也蛮多的。对于我们现在这个对碳水非常敏感的时代来说、嗯，那如果你自己在家里做菜，你可以完完全全扩大你的蔬菜的量，而减少你的面的量。你可以用宽汤窄面，嗯、用更多的配料来填饱你的肚子。水啊、嗯，有更健康的方式来吃这碗面。嗯，嗯所以我觉得这些。也都是在外面吃面所提供不了的。
0: 嗯，好呀，那我们今天就聊到这儿。嗯
1: ，祝大家都能经常吃到一碗让自己非常安心妥帖的面。
0: 然后接下来其实就是我们迟道的实时通讯环节。
1: 嗯，我们今天来聊一聊立春
0: 。对，今年的立春是二月四号、嗯，元宵节的前一天。嗯，我觉得立春的话，嗯、呃，还是会想到食物。然后，非常传统的立春食物就是春饼，或者我们有时候也叫春卷。嗯。嗯嗯然后印象中就是在福州立春也会就是把豆芽、韭菜、肉丝，然后因为豆芽我们本地就会觉得性比较寒，所以会放一些姜丝一起来炒，嗯嗯、然后炒成一个合菜之后，再用一些淀粉给它就是把那个汁水给收起来，这样它包裹的时候不会让那个汁液把那个。春卷皮给浸透了，嗯，然后就会想到这样一个食物。但我记得印象很深的是有一次，就有一年吃春饼，我们家用的不是豆芽，嗯、用的是包菜，嗯。我也是在回忆立春的事情的时候，突然找到了这样的一段记忆，就是因为当时，嗯、呃，一方面是市面上可能买不到。就符合父母标准的那个绿豆芽，嗯，然后最后、嗯、对最后家里人可能就说、嗯，那其实用包菜也可以，嗯，我们就把包菜切成细丝，因为它也是一个相对硬挺的蔬菜，嗯，所以炒完之后包在那个春卷里，仍然有一个非常爽脆的口感嗯，嗯，这就提醒我说，哦，那其实我经常在北京也会觉得买到的豆芽不好吃，嗯。那也许包菜也是一个挺好的替代方案
1: 。嗯，你、嗯、这个说法让我又一次感觉到了南北方的差异。在北方，饼里面卷莲花白、卷圆白菜是一个太正常不过的事儿。嗯,嗯包菜不只是用手吃、手撕包菜的这样一种做法，把它切丝去炒，或者它把它和粉条和，甚至把它炒到河菜这样的东西里面，都很常见。嗯、所以包菜是一个很经常、很经常出现在卷饼里的食物。嗯嗯，对，但我我也确实能想象你们那的蔬菜其实比北方的选择要多，所以包菜不总是一个很高优先级的选项。嗯嗯，但你刚说的那个春卷或者春饼，我其实非常好奇的另外一个和地方差异有关的点是，你们用的什么饼皮呢？
0: 它应该也是面粉，然后也是烫的面皮，只是，嗯、呃，本地就尤其在过年前，会在菜市场里有人专门去卖这个春饼皮，他会拿一个就是看起来湿哒哒的面团，嗯，往一个。呃，一个圆盘子一样的铁饼铛上一抹、嗯，然后它其实那个饼铛上就是抹了一圈白色，嗯,嗯然后它因为那个饼铛的温度又很高，所以它立刻就会烫起来一张饼皮，嗯、那个饼皮就是非常薄，嗯嗯，
1: 所它基本是纯白的，对吗
0: ？对，纯白色，然后你包包了馅之后，它就是一个看起来有点像半透明状的一个
1: 饼皮。嗯我之前小时候也用过这样的饼，我会发现南北方也不一定是南北方，或者说地区间那很明显的差异是，它是像更像蒸饼、嗯，还是更像煎饼
0: ？更像蒸
1: 。对，就是我会觉得好像在不同地方春饼有这样的差别，然后它的口感吃起来也蛮不一样的
0: 。很软，就直接包的话是软着的
1: 。对，然后煎饼其实也不是硬的，嗯、煎饼会给你更筋道更。稍微油的感觉，你会想到这次不是说煎饼果子煎饼，这、嗯、这次在家里吃的煎饼
0: 烙饼
1: ，你的感觉，因为我们本来就叫煎饼了。嗯
0: ，就首先，嗯，这次在西安就是家里吃到的春饼，它会更厚嗯，嗯，它那个饱腹感更强，然后它的那个饼皮是很有咬劲的，这个是一个很直接的口感差异。对，然后再就是吃之前要把那个饼在。锅里就平底锅里烙一下，然后烙完之后，它正反面会有一些就是金黄色的烙饼的痕迹。嗯
1: 嗯，对嗯，那个也是我们吃的煎饼的一种特别的地方。对我就会想到，好像那种偏向蒸饼的饼加进来，其实更多好像在为菜服务
0: 。对
1: 、嗯、而煎饼的话，煎饼和菜是很蛮对等的地位，因为两个各有它自己的口感的。我自己倒是都很喜欢，因为我本身就很喜欢这种食物，它可以带来
0: 、嗯、大量的蔬菜，蔬
1: 菜摄入，嗯，比起我们其他的碳水的吃法，它还是要健康一些的。嗯
0: 、而且我们吃春饼的话，基本上就是炒一个菜，就是专门吃。嗯、但像在你们家的话，好像会吃到不同的配菜。
1: 嗯，对嗯，我觉得一般要吃煎饼的话，我们家至少会炒三到四个菜。都是条状的，就这一天所有的菜都会被切成丝状。<笑>嗯
0: ，嗯，是有大量的切配工作。嗯，关于立春有什么记忆或者想分享的
1: 哦，我想到的第一个其实是一个和吃没半毛钱关系的事儿，就是在前几年偶然会获知道，其实立春才是生肖的划分的节点，在我们几千年来的历法当中。嗯啊，因为它和天干地支很紧密的连接。嗯，在传统的这种天干地支的纪年方法里面，立春其实是一一年的开始。嗯，或者说叫一岁的开始。啊，因为他们把正月初一叫做年，把立春叫做岁。嗯、岁是固定了三百六十五天，而年是根据有有没有闰月来确定年有多少天、嗯，所以年是不准确的，岁是一个比较准确的数字。嗯、所以其实生肖的划分。这么多年以来，一直都是以立春划分的。那、嗯、它是是什么时候变化的呢、嗯？我今天查了一查，是发现在民国的时间，因为每年的立春的时间总是不确定的，嗯，所以你想要庆祝立春等等，它是一个有点复杂的事儿。所以在民国的时候，我大家把正月初一开始叫做春节，然后开始大规模的面积的去庆祝这个节日，嗯，而以前正月农历正月初一其实是叫元旦的，他就把元旦给了公历一月一号。Oh. 嗯，所以我不确定我说的是否完全准确啊，但是我很确信的知道，在以前甚至在现在，真正对于天文历法或者这个数数比较感兴趣的的研究者当中，大家肯定还是认为立春其实才是划分生效的那个节点。Oh. 嗯然后立春到春饼其实很直接的一种食物的联想，啊、呃，我会想到的是我们去年在。做野菜的活动当中，我获取到的一个一个知识，啊、呃，有一种我非常喜欢的野菜叫做阴沉。当时我们问那个村庄的大村里的大叔说：“这是什么菜？”他说：“这个是白蒿，也是阴沉。”我说：“哦，我非常爱吃阴沉。那我现在能摘这个吃吗？”那时候已经是三月底四月初的时候了。嗯，他说：“这个时候已经不能吃了，要吃的话，阴沉应该是吃正月的，就是或者是在冬天冬末春初的这样的时间去吃阴沉。”啊，阴沉那时候会有白白的嫩芽。阴沉的学名，阴沉其实它的学名，在大家的认知当中叫做白蒿。嗯,嗯它会有什么二月阴沉，三月蒿，四五月只能当柴烧这样的说法、哦。所以就是它随着时间越来越长大，它的食用价值和药用价值都在降低。所以真正你能吃到新鲜的阴沉的嫩芽，就是在正月和二月，也就是在现在这个时间。嗯啊，而阴
0: 怎么
1: 吃呢？阴沉的吃法呢，其实就和。我们之前跟大家做野菜的时候，或者做槐花,花的时候很像，在至少在我们这、就是、陕西、山西这附近的中原地区，啊，大家就是会裹着面粉上锅蒸，做成菜饭。嗯,嗯而另外，阴沉也可以泡水来喝。然后我印象非常深的是，我前年在北京的一间酒吧，嗯，在现在叫做 Paper Plane 纸飞机，嗯，那的主调酒是光辉用阴沉曾经做过一款鸡尾酒。嗯嗯，我能感觉这个东西进到这种风味，它非常清凉清爽、嗯，有一点药的感觉，是我所有吃过的用来蒸菜的野菜当中很特别的一种存在。嗯，它也会被认为是非常强烈的去火的一种食材吧，或者药材
0: 。感觉今年可以找一找来试,试。
1: 对，我就想到了这儿，我就发现今年我不想再错过银针的季节
0: 了。<笑>嗯。那要怎么去买呢
1: ？我不知道从哪儿买，我们可以在各个平台上搜索搜索，实在不行，耗耗我们就得去地里薅一薅了。因为野菜本来就是在地里薅一薅的。
0: 是我，嗯、我就也是去年做野菜，发现这东西真的是很难在传统的市场里面找到，大家都是自家的地里或者山上拔一拔，然后现就是现拔现做、嗯。野菜一旦离了土，它就是保存不了的。
1: 嗯嗯，所以要吃野菜，可能我们真的还要再回到地里去。
0: 嗯嗯，好吧
1: 。祝大家春天快乐
0: ！春天快乐。感觉尾声的背景音乐应该是春天在哪里《春天在哪里》
1: 。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那清脆的山林里，这里有红花。啊，这里有绿草，还有那会唱歌的小黄鹂。